2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tiến sĩ Kusumi Mari, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục Y khoa Nhật Bản tại Việt Nam chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch covid-19, thủ tướng phạm minh chính yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được lơ là và không ban hành quy định riêng về phòng chống dịch. chủ tịch quốc hội vương đình huệ thăm chúc tết các lực lượng vũ trang trên địa bàn thủ đô hà nội. tập đoàn tensa của đức khởi công nhà máy với tổng vốn đầu tư 55 triệu euro tại thành phố hải phòng. trong phần tin quốc tế, giữa lúc căng thẳng liên quan đến ukraine chưa giảm nhiệt. Mỹ lại đe dọa trục xuất đại sứ Nga vì vấn đề thị thực. Lần đầu tiên trong lịch sử, thâm hụt thương mại của nền kinh tế Mỹ vượt ngưỡng 100 tỷ đô la Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tiến sĩ Kusumi Marie, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục y khoa Nhật Bản tại Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh bà Kusumi Mari, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giáo dục Y khoa Nhật Bản, đã đầu tư tại Việt Nam với dự án về trường học và bệnh viện. Tiến sĩ Kusumi Mari cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp và giới thiệu về dự án đang triển khai xây dựng tại Việt Nam. Bà khẳng định quyết tâm nỗ lực xây dựng sớm bệnh viện tại Việt Nam và áp dụng những công nghệ mới nhất trong y tế cũng như những kỹ thuật trị liệu tiên tiến từ Nhật Bản. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quyết tâm của tiến sĩ Kusumi Mari trong việc xây dựng bệnh viện, cho biết Việt Nam đất nước gần 100 triệu dân, do đó nhu cầu xây dựng thêm bệnh viện là rất cần thiết, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân. Chủ tịch nước mong muốn bệnh viện sớm đi vào hoạt động và có sự chuyển giao công nghệ y tế tiên tiến từ Nhật Bản. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng thông tin Việt Nam hiện là nước cử nhiều thực tập sinh, điều dưỡng sang Nhật Bản làm việc. Đây là lĩnh vực hợp tác có nhiều tiềm năng giữa hai bên. Hiện nay Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng. Nhật Bản là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ hai ở Việt Nam với tổng vốn đầu tư 65 tỷ la Mỹ. Trong đó Việt Nam hoan nghênh các công ty vừa và nhỏ của Nhật Bản đến Việt Nam khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ. Hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Đây là những khuôn khổ thương mại đầu tư ưu đãi cao, tiêu chuẩn cao về bảo vệ sở hữu trí tuệ, và đó cũng chính là khuôn khổ để công ty giáo dục y khoa Nhật Bản hợp tác sâu rộng với Việt Nam. Khẳng định hợp tác giáo dục, đào tạo và chuyển giao công nghệ là những mối quan tâm hàng đầu tại Việt Nam, Chủ tịch nước mong muốn tiến sĩ Kusumi Mari nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy sớm hoàn thiện dự án.
2: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố bàn các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán, chuẩn bị mở cửa trường học trở lại và mở cửa du lịch, phục hồi kinh tế xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch, bảo đảm cho nhân dân có một Tết Nguyên đán an toàn ở
4: mức độ cao nhất. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Đợt dịch thứ tư, đến ngày 26 tháng 1, cả nước đã ghi nhận trên 2,1 triệu ca mắc, hơn 1,9 triệu người đã khỏi bệnh, số ca tử vong giảm mạnh. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 166 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 6 trường hợp phát hiện trong nước. Đến nay, dịch bệnh đã cơ bản kiểm soát được trên phạm vi cả nước. Thảo luận tại cuộc họp Lãnh đạo các địa phương cho biết, trong dịp Tết cùng với việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, chăm lo an sinh xã hội, các địa phương kiểm soát chặt chẽ và sẵn sàng các điều kiện ứng phó với dịch COVID-19 để mọi người dân đều được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh. Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan sớm cấu hướng dẫn cho việc sử dụng vaccine Moderna tiêm mũi 3 cho người dân và đẩy nhanh quá trình xem xét tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, hướng dẫn thống nhất mở cửa trường học và đón khách du lịch. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Một số ca mắc mới tại miền Tây Nam Bộ giảm mạnh, số ca nặng, số ca tử vong giảm sâu so với cùng kỳ tháng 12 năm 2021, ngày càng chứng tỏ sự phù hợp của chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, chứng tỏ vaccine bước đầu đã phát huy hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh không được lơ là chủ quan, không vì nghỉ Tết mà chậm lại dãn ra không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Càng Tết lại càng phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch và phải đảm bảo cho nhân dân có một cái Tết nguyên đán an toàn ở mức độ cao nhất. Dự báo kịp thời, chúng tình hình, để có nhiệm vụ mục tiêu cho phù hợp, có phương án ứng phó khoa học hợp lý, phù hợp, tích cực, chủ động. Về mục tiêu, Thủ tướng chỉ rõ.
5: Về cái mục tiêu chúng ta đề ra thì hiện nay là chúng ta thực hiện cái đa mục tiêu theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cấp, các ban bộ ngành và các địa phương. Hai là cái mục tiêu y tế là phải giảm tối đa cái tử vong, giảm các ca chuyển nặng, rồi cái bảo vệ cái tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân. Rồi không để bị động, lúng túng bất ngờ nếu như có xuất hiện các cái chủng mới. Trên cơ sở đó chúng ta chuẩn bị các cái biện pháp, chuẩn bị cái giải pháp, chuẩn bị cái lãnh đạo chỉ đạo, rồi tổ chức thực hiện, rồi các cái
4: cơ sở vật chất khác nó đầy đủ. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành chương trình phòng chống dịch, cụ thể hóa các cơ chế chính sách đã được Quốc hội thông qua. Bộ Y tế tiếp tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy trình phát đồ theo dõi y tế, chăm sóc điều trị tại nhà với các trường hợp F, các ca bệnh nhẹ, các trường hợp tiếp xúc gần. Ngành Y tế phải đảm bảo đồng thời các công việc khám chữa bệnh, cấp cứu các bệnh khác trong dịp Tết. Về tiêm vaccine. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương tiếp tục đẩy nhanh thần tốc tiêm vaccine, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. Bộ Y tế chịu trách nhiệm đảm bảo cung ứng đủ vaccine, các địa phương chịu trách nhiệm về việc tổ chức tiêm vaccine trên địa bàn. Bộ Y tế tiếp tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy trình phát đồ theo dõi y tế, chăm sóc điều trị tại nhà với các trường hợp F, các ca bệnh nhẹ, các trường hợp tiếp xúc gần. Ngành Y tế phải đảm bảo đồng thời các công việc khám chữa bệnh, cấp cứu các bệnh khác trong dịp Tết về thuốc, thủ tướng giao Bộ Y tế tập trung chỉ đạo việc đảm bảo nguồn, phân bổ kịp thời thuốc điều trị đối với các loại thuốc thiết yếu phải có cơ số dự phòng phù hợp cho tình hình dịch bệnh diễn biến xấu, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các tổ chức, đơn vị khẩn trương nhập khẩu, sản xuất điều trị Covid-19 khoa học, hiệu quả, đúng với quy định pháp luật, thúc đẩy thử nghiệm, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị Covid-19 trong nước. Về mở cửa trường học, thủ tướng yêu cầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế tập trung chỉ đạo, chuẩn bị thật chu đáo cho việc mở cửa trường học. Nguyên tắc là thực hiện sớm nhất có thể, không phải ồ ạt, mà phải có lộ trình phù hợp với diễn biến tại các địa phương. Việc tổ chức cho trẻ em học sinh từ độ tuổi 5 đến 11 tuổi trở lại trường học không phụ thuộc vào việc tiêm vaccine.
5: Về cái mở cửa trường học, tinh thần là mở cửa sớm nhất, nhanh nhất có thể, nhưng mà phải an toàn hiệu quả đảm bảo được cái, cái sức khỏe của học sinh và cái sự yên tâm của các bậc phụ huynh. Thế còn cụ thể rồi cách thức thế nào quy trình thế nào ngày tháng thế nào thì các ông chí theo cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các ông chí các ông chí công bố và có lộ trình công khai minh bạch để đảm bảo và đặc biệt là các cái biện pháp phòng chống dịch trong nhà trường rồi cái thực tập diễn tập các cái phòng chống dịch khi mà có ca nhiễm Covid
4: Việc mở lại các đường bay thương mại cần tổ chức các chuyến bay đón người Việt Nam ở nước ngoài về cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định như cách ly, xét nghiệm tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho những người chưa tiêm Về lộ trình mở lại toàn bộ hoạt động du lịch Thủ tướng chỉ rõ
5: Mở cửa du lịch thì Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì cùng với Bộ Y tế cùng các bộ có liên quan Mở cửa du lịch nhanh nhất sớm nhất có thể không bỏ lỡ những cái cơ hội để chúng ta phát triển. Và chậm nhất là 30 tháng 5, là chúng ta phải mở cửa cho nó phù hợp.
4: Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu, Bộ Y tế hướng dẫn việc xét nghiệm khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam với điều kiện tiên quyết là tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19. Dù khách quốc tế được di chuyển đến các điểm du lịch trong cấp độ dịch cho phép, tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, các bộ ngành địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt, kịp thời các chế độ chính sách, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần đối với lực lượng tuyến đầu. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, đảm bảo công tác an sinh xã hội, tinh thần là không để ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau, tổ chức Tết an toàn, tình nghĩa, tri ân, vui vẻ, tiết kiệm. Bộ Tài chính có trách nhiệm lo tài chính liên quan vấn đề Tết thu xếp tài chính để mua vaccine thuốc điều trị COVID-19, phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn rõ hơn về đấu thầu trong mua sắm y tế, đảm bảo công khai, minh bạch, chống tiêu cực, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực lợi ích nhóm. Bộ Công an nhanh chóng điều tra vụ kýt xét nghiệm của công ty Việt Á, bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh khách quan, đúng sự thật. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phải đảm bảo ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn, an dân. Bộ Công thương phải đảm bảo cung ứng hàng hóa, oxy y tế, năng lượng điện, nguồn cung hàng hóa thiết yếu, lưu thông hàng hóa thuận lợi, tránh đầu cơ nâng giá tiêu cực, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhân dân. Chiều nay tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương
2: Đình Huệ gặp mặt chúc tết lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ công chức viên chức người lao động của Văn phòng Quốc hội. Sự lễ khen thưởng đột xuất với tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tham mưu phục vụ kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15.
6: Tin của phóng viên Lê Tuyết. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nước ta đã đi qua năm 2021 với bộn bề vất vả lo toan, thử thách cam go khốc liệt. Đặc trưng của Quốc hội là hoạt động tập thể, các kỳ họp của Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các phiên họp của Thương trực Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội cũng theo phương thức tập thể. Do vậy, đại dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến hoạt động của Quốc hội. Văn phòng Quốc hội vừa phải tham mưu, phục vụ tổ chức 3 kỳ họp Quốc hội, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch COVID-19 rất phức tạp. Vừa phải tổ chức thêm một kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15 để kịp thời quyết đáp những vấn đề cấp bách quan trọng, phục vụ việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
7: Năm nay thì có thể nói là cái từ khóa bất thường rồi đột xuất là nó thành cái từ khóa là khá thường xuyên này. Chúng ta vừa mới khép lại một cái năm 2021 với rất là buồn bề, vất vả, lo toan thử thách rất là cam go và cũng rất là khốc liệt. Dịch bệnh Covid 19 nó cũng tác động rất rất là lớn và rất căn bản đến cái phương thức hoạt động của quốc hội chúng ta và cái tình hình nó đột xuất nó cấp bách như thế này nó cũng đặt ra rất nhiều vấn đề cho đảng nhà nước ta nói chung, cho quốc hội nói riêng và có thể nói rằng là không phải chúng ta tự đánh giá mà cử tri và nhân dân, lãnh đạo đảng nhà nước cũng đánh giá là Quốc hội là có một năm rất là bận rộn, rất là vất vả và làm việc hết mình, cống hiến hết mình để đáp ứng được những cái yêu cầu cấp thiết của cuộc sống.
6: Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến hết mình, rất tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của tất cả cán bộ công chức viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội và các cá nhân, tập thể được khen thưởng đột xuất lần này. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Năm 2022, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội phải chuyên nghiệp hơn, chuẩn mực hơn, trách nhiệm hơn và đoàn kết hơn nữa để sẽ có thành tích tốt hơn năm 2021. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nhâm dần cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội đón Tết sung vầy, thường xuyên cảnh giác với dịch Covid-19 để đón xuân bình an. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã trao bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tặng các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tham mưu phục vụ kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15.
2: Trước đó vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
8: Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết thăm chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong năm 2021, lực lượng Cảnh sát Cơ động đã bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, hỗ trợ và bảo vệ tuyệt đối an toàn của bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự trở thành ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân và đã thành công rất tốt đẹp. Lực lượng Cảnh sát Cơ động đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn về hình sự, kinh tế mà ma túy môi trường đồng thời đã phát huy vai trò nòng cốt là một lực lượng trọng yếu tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19 góp phần quan trọng cùng cả nước kiểm soát hiệu quả dịch bệnh nhất là các địa bàn trọng điểm phía Nam thành phố Hồ Chí Minh thủ đô Hà Nội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác được giao chủ tịch hội viên hội đề nghị
7: toàn lực lượng công an nhân dân trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động cần tiếp tục bám sát chấp hành nghiêm toàn diện trực tiếp tuyệt đối sự lãnh đạo của đảng tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 22 ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về đổi mới sắp xếp tổ chức Bộ Máy, Bộ Công an tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, nghị quyết công tác công an và chương trình công tác của lực lượng. Tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động thực sự trong sạch, thực sự vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
8: Thăm chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong năm 2021, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã xây dựng và quyết liệt tổ chức triển khai nhiều đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh Thủ đô là một trong ba lực lượng có mặt trên tuyến đầu chống dịch, luôn đi trước về sau, đã rất vất vả, căng mình trên các mặt trận, hy sinh tình cảm riêng tư, không quản ngại tính mạng, sức khỏe. Để chăm lo đời sống cho nhân dân, bảo vệ sức khỏe của nhân dân với phương châm, tính mạng, sức khỏe của nhân dân là trước hết trên hết. Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hà Nội là thủ đô, là trái tim của cả nước, là trung tâm đầu não về chính trị và hành chính quốc gia, là trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, kinh tế và giao lưu quốc tế. Vì vậy, sứ mệnh, trách nhiệm, nhiệm vụ của Đảng Bộ, Bộ Tư lệnh thủ đô trong thời gian tới hết sức nặng nề.
7: Tiếp tục xây dựng thành phố Hà Nội, thành phố vực phòng thủ vững chắc. Cả về tiềm lực và thế trận, lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội phải là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chú trọng xây dựng lực lượng thường trực theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, chính quy, hiện đại. Xây dựng lực lượng dự bị, vững mạnh, rộng khắp, Và có lực lượng dự bị hùng hậu, đủ số lượng chất lượng cao, quyết tâm bảo vệ vững chắc thủ đô trong mọi tình huống.
8: Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ đề nghị lực lượng vũ trang thủ đô cần làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức cho bộ đội đón Tết cổ truyền của dân tộc, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội.
9: Hôm nay,
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và làm việc tại tỉnh Điện Biên. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại
6: khu vực Tây Bắc. Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên, bà Trương Thị Mai ghi nhận đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong năm 2021, nhất là trong công tác thu hút đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm, công tác phòng chống dịch Covid-19, an ninh đối ngoại. Đặc biệt là việc khởi công đầu tư xây dựng nâng cấp cảng hàng không Điện Biên, khi dự án hoàn thành sẽ tạo động lực cho tỉnh cũng như khu vực Tây Bắc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và dịch vụ du lịch. Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, tỉnh Điện Biên cần quan tâm hơn nữa tới công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, cần đưa chính sách đi vào thực tiễn và phải thay đổi toàn diện các chính sách xóa đói giảm nghèo để nâng cao cuộc sống cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Nâng cao nhận thức của người dân tạo việc làm cho lao động nông thôn, tạo sinh kế cho người dân. Trước đó, bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà Tết tại huyện biên giới Nậm Pồ, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và chúc Tết các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19.
2: Hơn 1.500 trẻ nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các mái ấm Trung tâm Bảo trợ. Con công nhân đã tham dự chương trình Tổ ấm Ngày Xuân với nhiều hoạt động thiết thực. Chương trình do Thành đoàn TP.HCM tổ chức vào sáng nay nhằm chăm lo cho trẻ em khó khăn, cơ nhỡ. Thực hiện kế hoạch tổ chức Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản do Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Kiên Giang phát động. Trong những ngày cuối năm này, các đồn biên phòng đóng quân trên cả ba tuyến ở khu vực biên giới, hải đảo đều có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia
10: đình chính sách, có điều kiện vui xuân đón Tết. Phóng viên Lam Hiếu đưa tin. Dịp này, Bộ đội Biên Phòng tỉnh Kiên Giang hỗ trợ quà Tết cho hàng ngàn hộ gia đình với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Tại vùng biên giới Giang Thành, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Mỹ phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn viên Hội Phụ Nữ Biên phòng tỉnh, tổ chức gói bánh tét để tặng bà con nghèo, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các chốt liên ngành chống dịch. Thăm, tặng quà, chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công do đơn vị nhận phụng dưỡng. Đại úy Nguyễn Hữu Cường, chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phú Mỹ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết.
3: Đồng quân ở cái địa bàn có đông đồng bào dân tộc thư mê sinh sống, do đó việc tổ chức cái chương trình xưng biên phòng ấm lòng dân bản nhằm hướng tới thực hiện tốt các hoạt động cùng bà con tổ chức lễ hội xưng đơn vị cũng trao tặng những phần quà hết sức ý nghĩa thiết thực để bà con đồng bào dân tộc trên địa bàn du xưng đón tết cùng bộ đội phòng bám trụ và bảo vệ vững chắc chủ quyền an
11: ninh biên giới quốc gia.
10: Các lực lượng còn vận động được nhiều quần áo, giày, dép, vật dụng thiết yếu để đưa vào phiên chợ Xuân không đồng, giúp bà con vùng biên có điều kiện sắm sữa đón Xuân khang trang đầy đủ hơn. Dịp này, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cũng đã tặng 50 phần quà, 300kg gạo và gói 50 đòn bánh tét tặng cho người dân trên địa bàn biên giới Giang Thành. Tổng số tiền hơn 50 triệu đồng trích từ nguồn quỹ của đơn vị và vận động từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Chị Nguyễn Thị Kim Huy, người dân xã Phú Mỹ, khi nhận được quà Tết từ Liên chi đoàn, chị vui mừng bộc bạch.
12: Vui lắm tại vì giờ đang không có tiền sắm đồ cho bé, như bé giờ đang học giờ không có tiền lo á, giờ tới Tết nhất nữa vậy được được mấy anh cho như vậy là biết ơn chứ lắm luôn, chị là mừng lắm.
10: Trước đó tại các đồng biên phòng xà Lực và đồng biên phòng Thổ Châu tại thành phố Phú Quốc cũng đã diễn ra chương trình ngày hội xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Qua đó đơn vị đã trao tặng 110 xuất quà trị giá gần 43 triệu đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. 400 bà con nghèo ở 4 xã bãi ngang ven biển Tây Yên, Nam Yên, Nam Thái và Nam Thái A thuộc huyện An Biên cũng đã được nhận những phần quà đầy tình nghĩa của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Kiên Giang thưa quý vị và các bạn những ngày này không khí tết đã
2: rộn ràng khắp ngõ phố ở thành phố hồ chí minh người người nhà nhà đều tất bật dọn dẹp nhà cửa sắm sửa để chào đón năm mới nhâm dần nhiều tuyến đường cũng đã được trang trí rực rỡ đủ màu sắc phản ánh của phóng viên tỷ huỳnh thường trú tại thành phố hồ chí minh
0: Từ các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Vũ Lão, Trần Hưng Đạo, quận 1 rẽ vào nhiều con hẻm, đầu đầu cũng rực rỡ cờ hoa, khiến người dân thèm máu hức. Bà Nguyễn Ngọc Kim, Vũ Hẻm 100, đường Trần Hưng Đạo, quận 1 cho biết, bà không nghĩ năm nay sẽ được đón kết như thế này, vì trước đó dịch bệnh quá khủng khiếp.
3: Vui chứ, nghĩ năm nay là chúng tôi không được một cái mùa xuân ấm áp vậy đâu. Chỉ nghĩ rằng là năm nay là chúng tôi là phải chịu chặn hết. Nhưng mà nhờ quỹ ban, bên hội phụ nữ, bên cuộc chiến binh, Công an đồ cũng uh, gìn giữ được khu phố rồi cho nó yên ổn.
0: Qua đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, nhiều khu hẻm nhỏ vốn chật trội, đung đúc bỗng trở nên trầm lắng hẳn, nhưng nhờ việc bài trí các tiểu cảnh mang đậm sát xuân vùng quê, nhiều người dân đến chụp ảnh check-in cũng khiến các con hẻm trở nên sôi động hơn. Ông Đào Hùng Sơn, bảo vệ dân phố khu phố 3, phường Phạm Vũ lão, quận 1 cho biết:
11: "Trang trí cái khu này cho nó
3: là văn quá đẹp nói là mở đàn lên đông lắm
11: chụp hình luôn lắm á xuân hôm nay là nó rộn rã nó vui vẻ hơn
0: những gốc xuân nhỏ đậm đà phong cách thôn quê tại các con hẻm trở thành điểm vui chơi sinh hoạt của người dân bà Nguyễn Thị Mai, người dân hẻm 353 Phạm Ngũ Lão quận 1 đỗ nói
12: à, coi như là đại dịch nó đi qua rồi là ai cũng mừng hết thì bà con cũng có được một cái tết mà ăn lạnh mừng thật sự đối với cái đất nước của mình Đón Tết cũng bình thường như mỗi năm vậy thôi đại Gia đình cô cũng trải qua một đại dịch nhà cũng, cũng có người thân mất phát Thì cũng còn có nỗi buồn mất mấy tháng à. Nhưng mà cũng lắng động đi để cho người qua
0: Những ngày này, các khu chợ hoa bắt đầu xuất hiện Góp phần giúp đường phố thành phố Hồ Chí Minh tấp nập nhộn dịp hơn, nhiều màu sắc hơn
2: Bình thường mới.
13: thích ứng để bình thường mới
2: thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid mười chín chiều nay bộ y tế ban hành hướng dẫn mới nhằm đánh giá cấp độ vùng dịch sát thực tế hiện nay trong đó tỷ lệ bệnh nhân nặng bệnh nhân tử vong là những căn cứ mới để xác định mức độ dịch của một vùng nào đó với hướng dẫn mới này thì hiện nay
14: gần như cả nước đều là vùng xanh. Phóng viên Văn Hải thông tin. Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, 3 tiêu chí đánh giá cấp độ vùng dịch là tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn tính theo 100.000 người dân trong thời gian 7 ngày, độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 và khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám chữa bệnh các tuyến. Vẫn là 3 tiêu chí của hướng dẫn cũ. Nhưng điểm mới là trong tiêu chí đầu tiên sẽ xét đến tỷ lệ ca bệnh phải thở oxy trung bình trong 7 ngày qua ghi nhận trên địa bàn xã, tính theo 100.000 người dân. Cùng với đó là tỷ lệ ca tử vong trong tuần trên địa bàn cấp xã, tính theo 100.000 người dân. Yêu cầu chỉ số này không được vượt quá 6KF0 tử vong trong số 100.000 người dân trên địa bàn cấp xã. Chỉ số này là hệ quả của tổng hợp mức độ lây nhiễm và khả năng đáp ứng đồng thời là mục tiêu cần phải khống chế bằng được, do đó sẽ được sử dụng để đánh giá điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn xã. Về độ bao phủ vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi phải đạt tối thiểu 75% dân số tại thời điểm đánh giá. Tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi ở người thuộc nhóm nguy cơ cao phải đạt tối thiểu 90% số đối tượng phải tiêm chủng tại thời điểm đánh giá. Về tiêu chí khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám chữa bệnh các tuyến, sẽ căn cứ vào tỷ lệ sẵn sàng quản lý chăm sóc. Tỷ lệ giường bệnh dành cho người bệnh COVID-19 còn chống tại các cơ sở cấp huyện, tính theo 100.000 người dân tại thời điểm đánh giá. Và tỷ lệ giường bệnh điều trị tích cực ICU có đủ nhân viên y tế phục vụ, tính theo 100.000 người dân. Hướng dẫn mới này thay thế hướng dẫn được Bộ Y tế ban hành ngày 12 tháng 10 năm 2021.
6: Tỉnh Bạc Liêu đã trở
2: thành địa phương vùng xanh từ 0 giờ ngày 28 tháng 1. Với quyết định này, tất cả các hoạt động đều trở lại bình thường, trừ hoạt động vũ trường, quán bar tiếp tục dừng hoạt động. Tuy nhiên, những hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời không được tập trung quá 50 người cùng một thời điểm. Tất cả người dân đều phải tuân thủ 5K. Tỉnh Bạc Liêu cũng ra quy định không cách ly những người về quê đón Tết. Đại diện 6 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Viettravel Airline, Hải Âu Aviation cùng các doanh nghiệp lữ hành, công ty cổ phần du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam, tổng công ty du lịch Sài Gòn, công ty cổ phần du lịch Thiên Minh, các doanh nghiệp du lịch về khách sạn, tổ hợp vui chơi giải trí, tập đoàn Sun Group, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn BIM và trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân ban bốn thuộc hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ ông Trương Gia Bình vừa gửi kiến nghị khẩn gửi thủ tướng chính phủ
6: về công bố thời điểm mở cửa du lịch quốc tế tại Việt Nam ngay trong tháng hai tới trong thư các đơn vị doanh nghiệp cho biết hiện nay Việt Nam đang thí điểm thực hiện đón khách du lịch quốc tế vào 7 địa phương 5 địa phương giai đoạn 1 và bổ sung thêm hai địa phương ở giai đoạn 2 Tuy nhiên các doanh nghiệp cho biết sau 2 tháng thí điểm với các điều kiện quy trình còn rất chặt chẽ cho du khách cũng như các doanh nghiệp du lịch hàng không tham gia chương trình đến nay Việt Nam mới đón được 8.500 du khách Do đó cần có sự điều chỉnh nhanh chóng về quy định, chính sách đối với quá trình này để tương thích với bối cảnh mới, đồng thời để các địa phương doanh nghiệp có thể chủ động chuẩn bị năng lực, lập kế hoạch tái cấu trúc kịp thời các quy trình nội bộ, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá nhằm tạo sức hút lớn hơn với khách du lịch quốc tế để ngành du lịch hàng không thực sự có cơ hội phục hồi. Trên cơ sở đó, các đơn vị doanh nghiệp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ công bố thời điểm mở cửa du lịch quốc tế tại Việt Nam ngay trong tháng 2 tới để tạo lực đẩy mạnh và để các địa phương cùng các doanh nghiệp vận tải, cư trú và lữ hành có mốc thời gian chuẩn bị, mặc dù mốc thực tế để mở hoàn toàn có thể là 31 tháng 3 hay 30 tháng 4 năm 2022.
2: Lễ động thổ nhà máy Tensa Cộng hòa Liên bang Đức vừa diễn ra tại khu công nghiệp thành phố Hải Phòng. Với tổng vốn đầu tư 55 triệu euro, nhà máy mới của tập đoàn Tensa nhằm tăng cường thêm năng lực sản xuất của tập đoàn tại khu vực châu Á việc xây dựng nhà máy dự kiến sẽ được hoàn thành vào quý đầu tiên của năm 2023. quy trình sản xuất sẽ bắt đầu vào quý đầu tiên của năm 2024 với mục tiêu sản xuất được 40 triệu mét vuông băng dính công nghiệp mỗi năm. mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú sau. hôm nay phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh đã có thư gửi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc biểu dương những thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương những kết quả thành tích xuất sắc của lực lượng cảnh sát giao thông, đồng thời tin tưởng trong thời gian tới với nỗ lực không ngừng lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trước mắt là làm tốt công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Ngày hôm nay, mật độ phương tiện giao thông qua lại cầu Rạch Miễu bắc qua sông Tiền tăng cao đã dẫn đến kẹt xe nghiêm trọng, đặc biệt từ chiều nay, tình hình giao thông càng phức tạp, ùn tắc trong nhiều giờ liền. Phóng viên Nhật Trường, Thông tin.
13: Từ đầu buổi chiều nay, mật độ xe ô tô tải, xe ô tô khách từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long qua lại cầu Rạch Miễu tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, nên khu vực cầu Rạch Miễu phía tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đều kẹt xe nghiêm trọng, có thời điểm đến vài giờ phương tiện mới qua được cây cầu này mật độ xe tăng do người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, miền đông Nam Bộ về quê như các tỉnh Bến Tre, trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long. Thêm vào đó là lượng lớn xe tải các nơi đến Bến Tre thu mua qua kiển về phục vụ nhu cầu tiêu thụ Tết. Tước tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài, lực lượng chức năng hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đã tích cực phân luồng, điều tiết giao thông cho các phương tiện qua cầu theo từng tự hướng dẫn cho các phương tiện đi rẽ vào phà và rạch miễu tạm để chia lửa cho cầu rạch miễu đến hơn 15 giờ chiều nay trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm để kịp thời góp phần cải thiện tình trạng kẹt xe. Tại thời điểm ủng tắc giao thông, ông Phạm Ngọc Phúc, cán bộ tham gia đảm bảo an toàn giao thông tại cầu Rạch Miễu, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu cho biết.
11: À, bây giờ kẹt số liệt luôn, hai bên như nhau à. bây giờ
7: ở bên tiền giang á, là kẹt tới giao lộ tắc với quốc lộ số 10, á, còn uh, bên bên kia thì tới cái sang Đạch Miễu rồi bây giờ bên thời giang thì do cái cầu hẹp quá thì nó phân luồng lên từ từ bên bên tiền vậy thôi cảnh sát giao thông hai bên đang phân luồng là xe nó đang đông quá đây nghiêm trọng hơn hôm qua bây giờ xe đông tăng nhanh vừa hôm bên đây là lượng ô tô cô tăng hơn vào qua còn ở bên bên tiền là, là bây giờ là xe tải nhiều
2: Sáng nay, tại công trường dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn quốc lộ 45, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức phát động phong trào thi đua xuân nhâm dần trên các công trường giao thông, được triển khai đến tất cả các công trình dự án quan trọng quốc gia của Bộ Giao thông Vận tải trong thời gian từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2. Phóng viên Hải Nho phản ánh. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam
12: là dự án trọng điểm quốc gia, được thực hiện qua hai giai đoạn và giai đoạn tiếp theo, giai đoạn 2021-2025 là 729 km. Đây là tuyến đường bộ có ý nghĩa và vai trò quan trọng kết nối trung tâm chính trị thủ đô Hà Nội và trung tâm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đi qua 32 tỉnh và thành phố, kết nối bốn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm với các cảng biển, các cảng hàng không, khu công nghiệp Ông Bùi Hồng Đăng, giám đốc điều hành gói thầu 12XL thuộc dự án
11: cao tốc Mai Sơn Quốc Lộ 45 chuyên thi công phần hầm đường bộ cam kết. Riêng cái ngành hầm thì tập đoàn chúng tôi là tập trung về cái công tác thi công hầm thì chúng tôi làm 24 tiếng một ngày chia 3 ca đón tất trên công trường. Quy mô dự án của gói 12 là 1.100 tỷ, dự kiến là sẽ nhanh trước 3 tháng là cái hầm dài nhất của cái gói này, hầm Tam Điệp thì 245 mét còn hầm thông Thi là 680 mét. Tiến độ riêng ngầm tung thi bây giờ được 70% rồi.
12: Ban quản lý dự án Thăng Long, các đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công cam kết thực hiện phong trào thi đua và đăng ký khối lượng thi công của các gói thầu thuộc dự án giai đoạn thi công từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm nay là 188 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thi công, Ban quản lý dự án Thăng Long cam kết sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công và tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, các hạng mục thi công, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án. Ông Lương Văn Long, Giám đốc dự án Mai Sơn Quốc lộ 45, Ban quản lý dự án Thăng Long cho biết.
7: Tết cổ truyền thì với tất cả anh em thì đều có những cái tâm trạng nhất định. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã vận động, động viên không phải những ngày giáp Tết mà cũng đã từ những ngày đầu, giai đoạn đầu để anh em xác định cái tinh thần, cái ý thức đối với cái công việc. Chúng tôi đang triển khai theo hướng là nghỉ đan sen và lúc nào ở trên công trường cũng có bộ phận của Ban quản lý dự án, của tư vấn giám sát và nhà thầu tất cả các mũi thi công nhà thầu triển khai đều có các cái cơ quan liên quan để thực hiện nghiệm thu rồi là kiểm soát rồi đánh giá các cái công việc nhà thầu thực hiện chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của dự án trò chuyện với
2: lãnh
3: đạo bộ ngành địa
2: phương thưa quý vị và các bạn năm 2021 tỉnh khánh Hồng hòa là một trong số nhiều địa phương ở miền trung chịu tác động bất lợi của đại dịch covid 19 Sau một thời gian đóng băng kéo dài, Khánh Hòa và các địa phương hoạt động du lịch tại miền Trung đang nỗ lực tái cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng an toàn, bền vững. Trước mắt, tỉnh Khánh Hòa thực hiện thí điểm chương trình đón khách trong nước và quốc tế linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nhân dịp đầu năm mới 2022, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực miền Trung đã phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quyết tâm của địa phương nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra
15: thưa Nguyễn Tân Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, năm 2021, Khánh Hòa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, khi chỉ tiêu kinh tế xã hội tiếp tục suy giảm năm thứ hai, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giảm gần 6% so với năm 2020. Xin ông nói rõ những nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan tác động đến sự phát triển kinh tế của địa phương trong năm qua.
11: Khánh Hòa là một cái tỉnh cơ cấu cái kinh tế chủ yếu là tập trung cho cái khu vực dịch vụ du lịch, thương mại. Do đó khi dịch đến là khách du lịch, kể cả các cái chuyến bay trong nước và ngoài nước giảm và nó kéo theo cái việc phát triển các cái ngành khác như là thương mại, công nghiệp xây dựng. Và chính vì vậy thì cái tăng trưởng âm là cái hiển nhiên. Ờ
15: thương trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Ông có thể cho biết đâu là điểm sáng về kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong năm qua?
11: Sau khi kiểm soát được dịch bệnh thì các doanh nghiệp chủ lực của tỉnh như là tổng công ty Khánh Việt, Katoko, như là công ty à, trách nhiệm hữu hạng một thành viên Yến Sào Khánh Hòa đã bắt tay ngay vào cái việc tổ chức lao động sản xuất. do đó chỉ cần 3 tháng khi mà phát triển sản xuất theo cái tinh thần nghị quyết 128 thì thu ngân sách ở các cái lĩnh vực sản xuất hàng hóa của hai tổng công ty đã thu vượt chứng tỏ là cái năng lực sản xuất của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn vẫn còn cái dư địa phát triển rất tốt bên cạnh đó thì các doanh nghiệp tiếp tục đưa đến các cái sản phẩm bất động sản nguồn khách du lịch khi chính phủ cho phép cái du lịch hộ chiếu vaccine đón khách bài bản bắt đầu là có cái chuyển biến mới mặc dù là dịch bệnh nhưng việc kiểm soát được dịch sản xuất của Khánh Hòa vẫn duy trì tốt có như vậy thì thu ngân sách của tỉnh mới vượt được 2,6%
15: Vâng thưa ông, năm 2022, tỉnh Khánh Hòa đang tập trung kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư chiến lược và làm ăn lâu dài tại cái vùng đất có tiềm năng và lợi thế này. Vậy ông kỳ vọng như thế nào trong việc tái cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng an toàn, bền vững sau những thăng trầm như thời gian vừa qua?
11: Tỉnh Khánh Hòa thì đang chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận năm của Bộ Chính trị và việc phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Chúng tôi cũng đang rất là tin tưởng. Bộ chính trị, Ban Bí thư cũng sẽ có những chủ trương mới, những quyết sách mới để cho Khánh Hòa có điều kiện cất cánh, phát triển mạnh mẽ hơn và trở thành đô thị trực thuộc trung ương sau năm 2030. Và mới đây Quốc hội cũng đã đồng ý chủ trương phát triển các cái tuyến cao tốc phía Nam, phía Đông. Trong đó thì Khánh Hòa với cái tuyến cao tốc từ Văn Phong đi Nha Trang và cái đề xuất tuyến cao tốc từ Buôn Mùa Thuộc đến Khánh Hòa rõ ràng mở ra một cái vùng đất đầy tiềm năng của khu kinh tế Văn Phòng đang kỳ vọng chắc chắn Khánh Hòa cũng sẽ thay đổi cơ cấu kinh tế trong năm năm đến với việc hình thành các cái khu công nghiệp hiện đại, nông nghiệp chất lượng cao vừa tạo ra những cái sản phẩm du lịch mới ở các cái khu đô thị, các khu thương mại và các khu du lịch và chúng tôi cũng rất mừng là sau khi quy hoạch xong thành phố Nha Trang Khu kinh tế Văn Phong, cái quy hoạch chung của toàn tỉnh Cái Mau, thì các nhà đầu tư đã đăng ký tìm đến các cái vị trí khu vực Văn Phong có một cái dư địa rất lớn, trăm năm mươi hecta với một cái quy hoạch rõ ràng hiện đại, thì chắc chắn Văn Phong cũng sẽ trở thành một cái điểm đến rất là hấp dẫn và đây là một cái khu kinh tế mở với cảng nước sâu đủ điều kiện để khai thác cái nguồn hàng từ tây nguyên. Công lúc đó, thì chúng tôi cũng đã báo cáo với thủ tướng về việc xây dựng cái đô thị sân bay Cam Lâm khi đã đầy đủ các cái quy hoạch thì chắc chắn quá trình triển khai các cái dự án lớn này sẽ đảm bảo thật sự đúng quy định pháp luật và mọi người dân cũng sẽ đồng thuận chúng ta có huyện đảo Trường Sa với một cái ngư trường rộng lớn như thế do đó khi phát triển thì nên chú trọng xem ngư trường Trường Sa là một cái địa chỉ đến để mà khai thác đánh bắt chế biến kể cả cái việc nuôi trồng Lúc đó thì kinh tế huyện đảo Trường Sa sẽ hùng mạnh, đảm bảo phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng.
15: Xin cảm ơn ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trao đổi với ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về giải pháp thu hút đầu tư, tái cơ cấu kinh tế địa phương. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
16: Không khí lạnh mạnh từ đêm mai sẽ tràn về miền Bắc nước ta rét bút và mưa lạnh sẽ kéo dài xuyên suốt những ngày Tết nguyên đán Càng trong Tết không khí lạnh càng bổ sung liên tục Đặc biệt lưu ý vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá Còn trong đêm nay và ngày mai Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Đêm và sáng mây mù Trưa chiều hừng nắng ấm Nhiệt độ ban ngày cao nhất là 25-26 đến 26 độ Ban đêm từ 17-19 đến 19 độ Quảng Trị đến Bình Thuận Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai trời nắng Nhiệt độ cao nhất ở mức 30-32 đến 32 độ về đêm trong khoảng từ 20 đến 24 độ Đặc biệt tại một số tỉnh miền Đông Nam Bộ Trưa và đầu giờ chiều mai khan nóng Có điểm 33 đến 34 độ
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế Thủ tướng Campuchia vừa có cuộc hội đàm trực tuyến Với Thống tướng Aung Hlaing, Người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar Về tiến trình thực hiện 5 điểm đồng thuận Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam Thường trú tại Campuchia đưa tin
14: tại buổi hội đàm, hai bên
3: đã trao đổi về diễn biến tình hình ASEAN sau chuyến thăm của Thủ tướng Hun Sen tới Myanmar đầu tháng 1 vừa qua và cách thức thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện tiến trình 5 điểm đồng thuận dựa trên các quy định của hiến trương ASEAN cũng như sự cần thiết nỗ lực hơn nữa để cải thiện tình hình hiện tại ở Myanmar. Bên cạnh đó, Thủ tướng Hun Sen đã đưa ra kháng nghị 4 điểm đối với thống tướng Min Aung Hlaing. Tuy nhiên, Myanmar cam kết sẽ hợp tác với Campuchia, nước đảm nhận chức chủ tịch luân phiên ASEAN
7: để đảm bảo một năm thành công không đưa ra bất cứ phản hồi nào của thống tướng Myanmar về những kháng nghị bốn điểm của Thủ tướng Hun Sen.
2: Nga-Mỹ đang trong giai đoạn căng thẳng chưa từng thấy liên quan đến tình hình Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden dọa trừng phạt người đồng cấp Nga và đại sứ Nga bị Bộ Ngoại giao Mỹ dọa trục xuất vì tranh cãi vấn đề thị thực song phương. Quan hệ hai nước được dự báo sẽ chỉ xấu đi trong thời gian tới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam Đại sứ Nga tại
17: Mỹ Antony Antonov tiết lộ khả năng có thể phải rời Mỹ vào tháng 4 nếu Nga không đáp ứng một số yêu cầu nhất định của Mỹ, bao gồm việc cấp thị thực cho các vệ sĩ của đại sứ Mỹ tại Nga. Trong 4 năm qua đã có tổng cộng 300 người, bao gồm cả các nhà ngoại giao và gia đình của họ đã phải rời Mỹ. Việc trục xuất nhà ngoại giao ăn miếng trả miếng đã khiến cả đại sứ quán Nga tại Washington và đại sứ quán Mỹ tại Moscow đều rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự. Căng thẳng Nga-Mỹ cũng đang leo thang chưa từng thấy liên quan đến vấn đề Ukraine. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ xem xét trừng phạt cá nhân ông Putin nếu Tổng thống Nga quyết định tấn công Ukraine. Phản ứng trước đe dọa này, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết,
3: các chính trị gia đề cập đến ý định trừng phạt cá nhân Tổng thống hay các quan chức cấp cao của Nga đều không hiểu biết về vấn đề. Họ không có chuyên môn về đối tượng mà họ sắp trừng phạt. Bất kỳ động thái nào của phương Tây nhằm trừng phạt Tổng thống Putin sẽ không gây tổn hại nào cho ông ấy, nhưng mang tính hủy hoại về mặt chính trị, ngoại giao.
17: Dù Mỹ và phương Tây cảnh báo trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine song cánh cửa đối thoại giữa các bên vẫn để mờ, Hôm qua, các đại diện của Nga, Ukraine, Đức và Pháp đã gặp nhau tại Pháp và tham gia một cuộc đàm phán theo mô hình nóc mang đi, một sự phát triển mà Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp rất hoan nghênh. Sau cuộc đàm phán kéo dài 8 giờ, đại diện bốn nước ra tuyên bố chung, tái khẳng định các bên ủng hộ tuân thủ vô điều kiện lệnh ngừng bắn, bất chấp những bất đồng trong các vấn đề liên quan đến thực thi thỏa thuận Minsk. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết ông sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 28 tháng 1 tới. Hiện cả Đức và Pháp đều bày tỏ lo ngại về các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga. Thủ tướng Đức trước đây đã nói rằng các nước châu Âu cần phải xem xét giá phải trả của các lệnh trừng phạt chống lại Nga, và tác động của điều này có thể gây ra đối với nền kinh tế của chính họ.
2: Sáng sớm nay, Triều Tiên đã phóng một vật thể không xác định. Đây được xem là vụ thử vũ khí lần thứ 6 của nước này kể từ đầu năm đến nay, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
9: Đây là vụ phóng thử lần thứ 6 của Triều Tiên từ đầu năm đến nay. Trước đó, Triều Tiên đã liên tiếp thử tên lửa trong các ngày mùng 5, 11, 14, 17, 25 tháng 1 vừa qua, trong đó có hai tên lửa siêu thanh, hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn và một tên lửa hành trình. Hàng loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên khiến chính phủ Mỹ và các nước láng giềng Đông Bắc Á như Nhật Bản và Hàn Quốc phải lên tiếng và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải học khẩn. Triều Tiên cũng đang phải đối mặt với một số lệnh trừng phạt của Mỹ sau các vụ phóng. Theo đánh giá của giới chuyên gia, các vụ thử tên lửa liên tiếp trong thời gian ngắn được xem là chiến thuật để Triều Tiên gây sức ép với Mỹ và Hàn Quốc. Ông Ang Mojin, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại một đại học Hàn Quốc
13: cho biết Triều Tiên gần đây thường xuyên thử tên lửa. Tôi cho rằng đây là phản ứng đối với lệnh trừng phạt mới của Mỹ và là thông điệp nhằm kêu gọi Hàn Quốc đình chỉ các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ.
9: Mỹ cho đến nay vẫn duy trì chính sách, vừa áp đặt trừng phạt, vừa kêu gọi đàm phán với Triều Tiên. Theo quan điểm của Mỹ... Nước này chỉ dỡ bỏ trừng phạt trừ khi Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Từ lâu nay, Triều Tiên vẫn cho rằng các vụ thử tên lửa của nước này là quyền tự vệ chính đáng và cáo buộc Mỹ cố tình gây căng thẳng bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.
2: Về tình hình COVID-19 sau Omicron, thế giới tiếp tục ghi nhận phiên bản mới của biến thể này, BA2, được các nhà khoa học gọi là Omicron tàng hình. Trước sự xuất hiện liên tiếp của các biến thể mới, nhiều nước đã quyết định bắt buộc tiêm vaccine xem đây là giải pháp để đối phó với dịch bệnh.
9: Cách đây 2 tuần, các nhà khoa học tiếp tục xác định được phiên bản thứ hai của biến thể Omicron mà xét nghiệm PCR khó có thể phát hiện. Đến nay, biến thể Omicron tàng hình này đã xuất hiện ở khoảng 50 quốc gia trên thế giới. Với hơn 8.000 ca nhiễm, sự xuất hiện của biến thể mới này đe dọa làm phức tạp nỗ lực theo dõi và giám sát sự lây lan của dịch bệnh trước sự xuất hiện liên tiếp của các biến thể mới nhiều nước quyết định bắt buộc tiêm vaccine xem đây là giải pháp để đối phó với dịch bệnh bộ trưởng y tế đức can lauterbach hôm qua kêu gọi các nghị sĩ nước này nhanh chóng thông qua quy định bắt buộc tiêm vaccine đối với người trưởng thành
13: Nếu chúng ta càng lảng tránh
3: vấn đề này, chúng sẽ quay trở lại tác động đến chúng ta bằng một lực tấn công mạnh hơn. Chúng ta không thể để tình hình dịch bệnh tiếp tục tác động đến trẻ em, các điều dưỡng viên, các bác sĩ, những người có nguy cơ, những người không thể tiêm vaccine. Chúng ta cần phải hành động từ bây giờ.
9: Trước Đức, nhà chức trách Áo cũng quyết định triển khai tiêm vaccine bắt buộc từ đầu tháng 2 tới đối với người trưởng thành. Người không chịu tiêm vaccine sẽ bị phạt từ 600 đến 3.600 euro, tương đương 684 đến 4.100 đô la. Một số quốc gia châu Âu trước Đức và Áo cũng đã áp dụng quy định bắt buộc này đối với một số nhóm đối tượng trong xã hội. Italia bắt buộc tiêm ngừa đối với người trên 50 tuổi, trong khi Hy Lạp cũng bắt buộc tiêm với người trên 60 tuổi. Một số nước châu Âu khác cũng yêu cầu nhân viên y tế phải tiêm ngừa. Trước đó, các nước như Ecuador, Tarikistan, Turkmenistan, Indonesia cũng đã áp dụng việc tiêm ngừa bắt buộc đối với người trưởng thành. Thống kê cho thấy, tỷ lệ tử vong do Covid-19 hàng tuần của thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần một năm qua sau khi thế giới đồng loạt triển khai tiêm vaccine trên diện rộng.
2: Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố, thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 12 năm ngoái đã tăng 3% lên mức cao kỷ lục hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên thâm hụt thương mại của nền kinh tế số 1 thế giới vượt ngưỡng 100 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, cũng giống như Việt Nam, các quốc gia như Trung Quốc Hàn Quốc, Malaysia hay Singapore đều có phong tục đón Tết nguyên đán theo âm lịch Để chuẩn bị cho những ngày đầu năm mới với hy vọng về sự may mắn và bình an Khắp các đường phố đều được trang hoàng rực rỡ với hoa, với đèn lồng, câu đối đỏ Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin
1: Với người dân Trung Quốc, Tết cổ truyền là ngày lễ quan trọng nhất trong năm Và dịp năm mới, người dân thường trang trí nhà cửa bằng cách treo những câu đối đỏ Đèn lồng đỏ, dán giấy đỏ và đốt pháo với hy vọng một năm mới an lành Tết nguyên đán năm nay là nhân dân, nên nhiều người đã trang hoàng nhà cửa bằng đèn lồng đỏ có hình con hổ. Các khu chợ quê, chợ câu đối, chợ hoa cũng tấp nập kẻ bán người mua. Ai cũng mong muốn mua được những chậu hoa đẹp nhất, những câu đối ý nghĩa nhất.
3: Chúng tôi có rất nhiều câu đối và hình dán con hổ. Năm nay mặt hàng này rất đắt khách. Ai cũng cầu mong bản thân trong
0: năm mới sẽ
8: luôn mạnh mẽ và có sức sống lúc loài hổ.
4: Tôi đã mua một số loại
0: hoa có màu đỏ và có
8: ý nghĩa về tốt lành.
1: Cũng giống như Trung Quốc đại lục, người dân tại Hồng Kông đón Tết âm lịch cổ truyền với rất nhiều hoạt động. Tuy nhiên, cách đón Tết ở Hồng Kông pha trộn giữa truyền thống phương Đông và nét văn hóa phóng khoáng, mới mẻ của phương Tây. Hoạt động nổi bật diễn ra ở Hồng Kông là hội chợ hoa đón mừng năm mới kéo dài từ ngày 25 đến 30 Tết âm lịch. Tại đây luôn có những loại cây đặc trưng của mùa xuân, trong đó có quất, thủy tiên, mẫu đơn, đào. Không khí ấm áp, vui tươi và nhộn nhịp cũng ngập tràn trên những con phố trung tâm của Singapore khi Tết Nguyên đán nhâm dần đang tới gần. Mọi con phố, mọi khu tân cư tại quốc đảo Tư Tử đều được trang hoàng rực rỡ cùng với nhiều hoạt động văn hóa giúp người dân cảm thấy vui tươi, phấn chấn và xích lệ gần nhau, đoàn kết hơn cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn vì đại dịch. Nổi bật là lễ hội ánh sáng kéo dài tới ngày mùng 2 tháng 3, bắt đầu từ 19 giờ các ngày cho tới nửa đêm hàng ngày. Những con hổ đen gan khổng lồ bằng đèn lồng đã được dựng lên, với chú hổ lớn nhất có chiều cao gần 5m và chiều dài tới 4,5m, cùng với hàng trăm đèn lồng được thắp sáng tạo hình cho hơn 60 con hổ dọc theo gần 1km ở khu phố Nghệ Hoa.
2: quý vị và các bạn trước khi đến với trang tin thể thao chúng tôi cập nhật kết quả trận đấu vòng 7 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Australia. Kết quả đội tuyển Việt Nam đã để thua đội chủ nhà với tỷ số 0-4 Và ngay sau đây là thông tin đáng chú ý trong trang tin thể thao
18: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng C vòng chung kết Asian Cup 2022 gặp đối thủ Myanmar. Hai lần để đối thủ vượt lên dẫn trước, nhưng Tuyết Dung và Huỳnh Như đã lần lượt ghi bàn, qua đó ấn định, kết quả hòa hai đều. giành một điểm và đứng thứ ba ở bảng C, tuyển nữ Việt Nam đoạt vé vào tứ kết Asian Cup với tư cách là một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Qua đó, thắp lên hy vọng dự quân Cup 2023. Ngành thể dục thể thao sẽ có một năm mới nhâm dần bận rộn với các hoạt động thi đấu, tập huấn ngay trong những ngày Tết Nguyên đán. Đội tuyển bóng đá quốc gia có trận đấu quan trọng trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, sẽ tiếp đội tuyển Trung Quốc tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đúng tối mùng 1 Tết. Cùng với sự chuẩn bị về chuyên môn của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, công tác tổ chức đang tích cực được triển khai do sân Mỹ Đình trong giai đoạn cải tạo cho SEA Games 31. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết
19: Buổi sáng ngày hôm nay là cái buổi bàn giao cuối cùng giữa mỹ đình và ban quản lý dự án để đảm bảo cho liên đoàn bóng đá tiếp cận các phòng chức năng một cách đầy đủ. Hôm trước thì đã kiểm tra mấy lần và trực tiếp tôi đã xuống đấy hai lần rồi và tôi yêu cầu là phải giải quyết bằng được tất cả những cái đó để đảm bảo cho giám sát họ vào trong cái thời gian sắp chờ chuẩn bị cho trận đấu và sẽ cố gắng để đảm bảo cái trận đấu tốt nhất theo đúng như các cái tiêu chí mà FC và liên đoàn bóng đá thế giới người ta đề xuất.
18: Cũng trong dịp năm mới này, nhiều tuyển thủ của các đội tuyển quốc gia sẽ không có đợt nghỉ Tết nguyên đán, mà tiếp tục ở lại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, tập luyện hướng tới SEA Games 31 và sau đó là ASEAN 19. Ông Trần Đức Phấn chia sẻ về sự chuẩn bị của ngành, để các vận động viên vẫn yên tâm đón Tết tại các trung tâm.
19: thì Hiện nay theo báo cáo, thì cơ bản là một số đội tuyển trọng điểm mà chúng ta ở lại Tết kể cả các trung tâm. Và trên cơ sở như vậy thì đã chỉ đạo các cái trung tâm huấn luyện giao quốc gia ấy, là phải lo cho các cháu cái Tết nó như ở nhà. Nhưng mà vì là ở trung tập thể như vậy cho nên nó không thể có những cái mà nó như ở nhà được. Nhưng chúng ta cứ dùng cái từ như ở nhà có nghĩa là đều có cái đón giao thừa, đều có mùng 1, mùng 2, rồi mừng tuổi, rồi lo cho các cháu các thứ. Và chúng tôi cũng đánh giá rất cao cái tinh thần của các vận động viên sẵn sàng hy sinh cái cái cái, cái Tết của mình.
18: Chỉ còn hơn 3 tháng nữa, SK31 sẽ diễn ra tại Việt Nam. Thời điểm hiện tại, các vận động viên đang gấp rút chuẩn bị để hướng tới mục tiêu có được kết quả tốt nhất, trong đó có võ sĩ ủ su Bùi Trường Giang. Kể từ SEA Games 30 tổ chức năm 2019 trên đất Philippines, Bùi Trường Giang chưa được tham dự bất kỳ một giải quốc tế nào do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, trong hơn 2 năm qua, võ sĩ này vẫn dồn sức rèn thể lực, kỹ chiến thuật
11: và cùng các đồng đội đấu tập mỗi tuần. Không được nên thi đấu nên là hơi bị có một chút mất cảm giác Nhưng đó cũng là một cái cơ hội để cho các vận viên như em để tích lũy những thể lực Và rất may là các thầy trong ban huấn luyện đã cố gắng để tạo ra những cái giải đấu nội bộ Để mình có thể duy trì cái nhịp độ thi đấu và cũng như là thể lực chuyên môn của mình
18: Sea Game 30, Trường Giang mang về tấm huy chương vàng duy nhất cho đội tuyển ủ su tán thủ Việt Nam Sea Game 31 trên sân nhà, anh vẫn là niềm hy vọng lớn nhất
11: được tổ chức trên nhà nó là một áp lực cũng như nhưng mà nó cũng là một cái động lực rất là lớn để mình có thể là mang lại vinh quang cho Tổ quốc. Không có gì tuyệt vời hơn để mình có thể dân cao cái ngọn cờ Việt Nam ở trên chính mảnh đất quê hương của mình.
18: Thời điểm này, các võ sĩ của đội tuyển kickboxing Việt Nam cũng đang tích cực rèn luyện để chuẩn bị cho SEA Games 31. Do xác định SEA Games 31 sẽ khó khăn hơn so với kỳ đại hội trước nên yếu tố thể lực được ban huấn luyện rất chú trọng. Huấn luyện viên Đặng Đình Kiểm cho biết.
13: Tôi nghĩ là những nước khu vực như Thái Lan hay là Indonesia hay là Malaysia Philippines họ cũng là những cái nước cũng, cũng mạnh về những môn đối kháng Tôi nghĩ là cũng họ cũng chuẩn bị rất là kỹ cho nên là muốn giữ vững cái ngôi vị so với cái kỳ trước thì tôi nghĩ là Việt Nam mình cũng được cố gắng nhiều
18: niềm hy vọng lớn nhất của kickboxing sinh Việt Nam vẫn là Nguyễn Xuân Phương đương kim vô địch Sea game hai năm qua anh mới chỉ tham dự được 3 giải trong nước thành gia, việc duy trì phong độ bị ảnh hưởng khá nhiều.
3: Sẽ có rất nhiều các nước tham dự hơn như là Thái Lan sẽ vào hạ cân của em nên là cũng có áp lực cho em với cả đấu ở sân nhà với giữ thành tích vô địch của mình nên là cũng có áp lực cho em.
18: Năm 2019, khi kickboxing lần đầu được đưa vào thi đấu ở SEA Games 30 Đội tuyển kickboxing Việt Nam đã để lại dấu ấn lớn khi đem về tổng cộng 7 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng, 3 huy chương đồng, đứng nhất toàn đoàn. Tại SEA Games 31, kickboxing Việt Nam đặt mục tiêu dành từ 4 đến 6 huy chương vàng.
2: Dự báo thời tiết
16: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng đêm mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ và sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ đêm ngày 29 tháng 1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Và đặc biệt ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, riêng sơn la điện biên cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hứng nắng. Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm và sáng sớm, có mưa nhỏ và sương mù. Phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng sớm, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, độ từ 19 đến 27 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cá Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông
2: bắc cấp 4 cấp 5 sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng Đức Hưng cùng kỹ thuật viên Thanh Tùng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.